0: Bienvenue dans Parlons Encore, le podcast enregistré juste après l'émission Parlons-nous sur RTL dans un petit studio du deuxième étage. Où je suis froid. Exactement, je suis Paul Delair. et entre hier soir et aujourd'hui, on a eu plusieurs témoignages à propos de l'enfance difficile, des répercussions à l'âge adulte, oui. euh, sur la relation qu'on a avec ses parents aussi. Et il était souvent question de savoir s'il fallait en parler ou pas à ses parents pour apaiser ses souffrances, s'il fallait tout déballé. Euh, et puis vient ensuite la question du pardon euh, faut-il pardonner comment pardonner qu'est-ce que par qu'est-ce que c'est que pardonner eh J'espère qu'elle me pardonnera d'avoir été un peu long, mais Caroline Dublanche <rire> est avec moi. Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, Paul.
0: Avec toi, on va parler du pardon et évidemment pas du film Le Grand Pardon, sinon j'aurais appelé Stéphane Boutsock. Euh, mais le, le, le pardon, euh, tu en, en as parlé déjà un petit peu dans l'émission tout à l'heure. On a le sentiment que c'est euh, un peu comme euh, le concept de résilience tiens, ces, derniers, ces dernières années. C'est-à-dire que... Euh, il faut forcément passer par le pardon pour aller mieux. C'est une étape obligatoire. C'est le sentiment qu'on a aujourd'hui. Oui, tu as
1: raison. Euh, C'est vrai qu'il y a cette petite musique que l'on entend euh, de plus en plus. Et je le disais euh, chez, chez certains psys aussi. Alors, il y a l'apport des neurosciences aussi qui passe, euh, qui, qui va dans ce sens-là, qui montrerait qu'il est bon pour notre cerveau euh, de pardonner. Mais... Ce, ça devient une injonction. C'est-à-dire que... Euh, oui,
0: une obligation de pardonner. Oui,
1: c'est ça. C'est-à-dire que euh, pour aller mieux, pour faire la paix avec son passé... Euh, il faudrait pardonner à ceux qui sont responsables de nos souffrances ou de notre mal-être.
0: Ce qui n'est pas si que... évident. Enfin, ce qui n'est même pas alors, du tout évident. Tu as finalement. raison de
1: le dire, parce que, euh, comme pour euh, la résilience, c'est finalement, euh, comme toute injonction, ça a un effet pervers. C'est-à-dire que, euh, celle qui n'y arrive pas, on parlait, alors pas, on parle pas de la ré... puisque tu parles de la résilience, euh, on aimerait pouvoir, après un traumatisme, mmh. le surmonter et pouvoir reprendre le cours de sa vie. Et parfois, eh bien, on n'y arrive pas, malgré euh, tous les efforts tous possibles, les efforts que toute la fait. bonne volonté. Et du coup, euh, les personnes s'en veulent, elles se disent, ben voilà, mmh. les autres y arrivent et moi j'en suis pas capable. Ouais, pour un le peu pardon le, le,
0: le défaut d'avoir vulgarisé certains concepts. C'est ça.
1: voilà C'est que ça si qu on sont... a
0: l'impression que c'est euh, à la portée de tout le monde, et c'est pas forcément le cas.
1: Non. Et, et pour le pardon, c'est pareil, on entend des personnes dire euh, qu'elles s'en veulent de ne, de ne pas arriver à pardonner, et, et, et malheureusement, ça accentue la faible estime qu'elles ont déjà d'elles-mêmes. Alors... Précisons une chose, hein, que nous ne sommes pas en train de parler dans ce podcast de d'une de, de, critique que nous a adressé notre beau-frère ou notre belle sœur ou un collègue, ou qui nous a blessés, mais qui finalement, où oui. euh, on peut dire, bon, si on s'en explique, euh, où on peut passer... Qui est de la euh, chamaillerie dessus. du
0: quotidien, oui.
1: Là... On entendait dans les témoignages que tu évoquais, et quand j'aborde la dimension du pardon, c'est je, je parle, je, je pense à des personnes qui ont été gravement traumatisées. On
0: parlait de maltraitance dans l'enfance voilà, tout à l'heure. On parlait de
1: maltraitance dans l'enfance. On parlait d'inceste. Où je suis tombée sur un article pour préparer un peu cela, où il y a une expérience qui a eu lieu avec l'apport des neurosciences, où euh, on a suivi un groupe de personnes ayant été victimes d'inceste, et finalement qui ont réussi à pardonner à leur agresseur. Moi là je suis désolée mais ça me fait euh, bondir parce que euh, c'est les, les il y a des on, on sait que les enfants euh, maltraités euh, on, on parle de, de choses d'actes profondément destructeurs euh, qui vont euh, Fortement impacter la personnalité euh, à l'âge adulte, euh, qui vont entraîner des dépressions, parfois des passages à l'acte suicidaire, mmh. euh, des conduites addictives. Et qui vont régenter la ont... vie ensuite, enfin, en fait, voilà, c'est un peu ça. Hein. Voilà. Et finalement, euh, le salut de ces personnes passerait par le fait de pardonner à leur bourreau. Or, on sait combien euh, les, des enfants maltraités, parfois, enfin, souvent, ont du mal à couper le lien. Avec ceux qui leur ont tenu lieu de parents. Mmh. Euh, parce que il y a de la loyauté. Et puis il y a surtout le besoin de, finalement, que peut-être un jour ça va s'arranger. Que peut-être mmh. un jour elles obtiendront de l'attention, pour ne pas dire de l'amour. Et que finalement. Il y a cette honte d'eux-mêmes, comme s'ils étaient responsables de ce qui leur était arrivé.
0: Ouais, on entendait avec Séverine aussi, euh, avec, euh, Séverine, avec Pascal hier soir aussi, c'était euh, le cas
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'au fond, euh, ils pardonnent plus facilement à leur agresseur qu'à eux-mêmes. On sait que pour survivre à un traumatisme, euh, souvent, euh, la personne en vient à se couper de ses émotions on le sait dans des, dans des situations, je pense à des, à des femmes qui ont été victimes Avec de
0: viols. Oui, il y a des, une certaine amnésie parfois aussi. Il y qui a peut un exister. processus
1: de dissociation mmh. qui se met en place pour, euh, pour survivre en fait. Euh, des personnes victimes d'agressions violentes, où euh, elles ont vu la mort en face, où elles ont cru mourir. Mmh. Euh, le cerveau en vient à disjoncter, comme c'est une protection, finalement elle se dissocie d'elle-même le travail justement de reconstruction dans la thérapie on va les aider à se, reco à se reconnecter à leurs émotions euh, même si c'est douloureux mais c'est nécessaire ça pour le coup pour aller mieux c'est à dire à se réapproprier ce vécu traumatique à nommer le mal qui leur a été fait à mettre des mots sur leur douleur et leur colère
0: ce que je veux dire on va pas mmh. si on fait ça on passe forcément par la colère
1: mais il faut que la colère émerge. Il faut même que la rage puisse émerger. Et c'est
0: difficile Par de pardonner quand on est en colère.
1: Exactement. Et, en fait, c'est un choix personnel, le pardon, que l'on peut faire, que la personne peut décider de faire dans ce processus de reconstruction, éventuellement. Mais ce n'est en aucun cas une étape euh, obligés pour aller mieux. Et ça, euh, c'est grave de laisser penser euh, à cela. Parce que, euh, comme on le disait avec la résilience, celles qui n'y parviennent pas se sentent déloyales, ont honte d'elles-mêmes. Alors que refuser de pardonner, ça peut être aussi une façon de résister. Et ça peut être aussi... Une façon pour ces personnes de sortir de la soumission mmh. dans laquelle elles se sont trouvées. De prendre sa
0: vie en main, en main, finalement. Exactement.
1: De prendre à nouveau sa vie en main, son destin en main. De sortir de l'aliénation à cet autre qu'il été parent, qu'il était mmh. agresseur, violeur, euh, qui les a terrorisés. Donc euh, cet acte est tout aussi respectable, cette décision plus exactement de ne pas pardonner est tout aussi respectable que celui de, de pardonner.
0: Oui, il euh... ne faut pas avoir de culpabilité à ne pas vouloir pardonner. C est,
1: c est. Et, et, et parfois il est important de, euh, de, de sortir de ce lien mortifère euh, euh, à celui qui les a enchaînés. Donc, l'idée qu'on ne peut guérir de ses souffrances, se réconcilier avec son histoire que grâce au pardon, est une idée euh, euh, non seulement qui ne se vérifie pas dans la clinique, mais qui est aussi une idée euh, euh, dangereuse. Parce que en fait, on peut avancer, on peut aller mieux sans pardonner à ceux euh, qui ont été à l'origine de nos souffrances. Et ce qui est important, la véritable priorité, puisqu'on parle de pardon, c'est de se pardonner à soi-même. Ce qui est souvent très difficile euh, pour les personnes qui ont été victimes de traumatismes, et je pense notamment à tous ces traumatismes liés à l'enfance. Euh, parce que c'est les maltraitances... Euh, qu'elle soit physique, qu'elle soit sexuelle, commise sur les enfants, abîme profondément l'image euh, que, que les enfants d'eux-mêmes, et plus tard, les adultes qui vont devenir. Donc, le véritable pardon, il est surtout face à soi-même. Ouais, se pardonner à soi-même. C'est
0: comme tout, c'est se remettre soi-même au centre de l'attention, et sûr. au centre du, bien du soin, presque.
1: Mais bien sûr, et consolider en fait, cette estime de soi. Et en cela, je voudrais, euh, peut-être pour tous ceux qui, euh, euh, qui sont dans, dans ce chemin de, de reconstruction et qui s'interrogent sur cette dimension euh, du, du pardon, conseiller euh, le, le dernier ouvrage de Sylvie Tenenbaum. Je la rejoins complètement dans, dans, cette, dans, dans la position qu'elle défend au sein de ce livre, au titre sans équivoque, pardonner tyrannie, ou Libération.
0: Ouais, si vous voulez des réponses à des questions, vous pouvez lire ce livre de Sylvie Tenenbaum. L'application RTL pour écouter euh, tous les autres Parlons encore et puis l'émission de ce soir, celle de dimanche, où vous avez entendu, on a beaucoup parlé de, de maltraitance dans l'enfance. Vous pourrez aussi avoir des nouvelles de Stéphanie ce soir, qui après être passée à l'antenne a levé les doutes qu'elle avait sur son couple. Merci Caroline. Merci Paul. Et merci à vous euh, d'être avec nous. Prenez soin de vous et à très vite sur RTL ou en podcast.
1: À très vite. Parlons encore. Le podcast.